0: benvenuti e benvenute a Action, il podcast che eh, racconta, parla, approfondisce, e studia il cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto ad un tratto, che bello storpiare un po' la frase a cui è più affezionato di sempre Alessandro Tommasi, impegnato in altri podcast, impegnato in eh, interviste con alcuni, direi la maggior parte dei eh, più politici italiani in questa fase, eh, sapete che eh, con Will abbiamo lanciato questo nuovo eh, format di intervista, ci abbiamo lavorato tantissimo in queste eh, settimane, eh, ieri venerdì è uscita la prima intervista con eh, Carlo Calenda. usciranno eh, tutte o quasi tutte quelle principali eh, leader italiani, eh, andatevelo ad ascoltare, secondo me anche per chi, come tanti di quelli che seguono questo podcast, sono appassionati eh, di comunicazione nuovi media, ecco, è un formato davvero particolare quello che abbiamo strutturato per queste interviste non è un semplice botta e risposta Andate ad ascoltare eh, dovreste trovarne nel momento in cui mi state ascoltando probabilmente già due di puntate ogni giorno ne pubblicheremo eh, una nuova con un leader, con un leader diverso è davvero, secondo me, il modo migliore per avvicinarsi al 25 settembre sappiamo che siamo tutti ancora un po' confusi, o in molti ancora un po' confusi, questo è un piccolo pezzo di servizio che vi stiamo offrendo, oggi. Oggi parliamo di eh, una cosa davvero grossa che è successa questa settimana, di cui non si è parlato eh, troppo, c'entra la politica eh, internazionale, vabbè io non faccio altro, mi fermo qua e direttamente chiamo il gingolino, ci vediamo dall'altra parte e vi sveleremo subito qual è l'argomento di questa puntata. Eccoci Big Story di oggi, eh, si ritorna alle origini, Actually, è un po' che non ne parliamo della mia più grande passione è di sempre, di prima che mi mettessi a fare Will, eh, che è l'Unione Europea, ho un fascino per il romanticismo anche della burocrazia europea, in questi giorni in realtà non si parla tanto di burocrazia quanto invece di un momento finalmente un po' più simbolico che l'Unione Europea sia regalata, che è il discorso eh, sullo Stato dell'Unione, State of the Union, utilizziamo questo inglesismo perché in Europa tant'è, parliamo eh, tendenzialmente, per capirci in quale lingua lì eh, piaccia o non piaccia Ursula von der Leyen è andata a Strasburgo un discorso eh, molto potente sicuramente un, un discorso anche che è un po' scosso, ha lasciato trasparire anche un po' di preoccupazione un discorso che è partito con queste parole ve le faccio subito sentire Thank you Madam President honorable members my fellow Europeans never before has this parliament debated the state of our union with war Raging on European soil. Ecco, si parla eh, di guerra. Così eh, eh, ha esordito la Presidente. Noi l'anno scorso eravamo lì, mi, mi fa specie no? perché lei dice che è un discorso, eh, da subito ho no? l'idea di quanto storico sia stato questo discorso. Ecco, l'anno scorso noi di Will eravamo, grazie al Parlamento europeo in Italia, siamo andati ad ascoltare proprio a Strasburgo le parole di von der Leyen e di nuovo si era parlato di un discorso storico perché era nel pieno di una pandemia. C'era il Parlamento che era stato chiuso per mesi. e ecco questo per raccontare le grandi e le tante sfide che ha dovuto affrontare l'Unione Europea in questi anni però per capire qualcosa di più di questo eh, State of the Union, di questo discorso anche per capire che cos'è, che cosa rappresenta abbiamo invitato Maurizio Molinari, ciao Maurizio ciao Riccardo responsabile dell'ufficio di Milano del Parlamento Europeo Maurizio ci spieghi che cos'è in primis a prescindere da quello di von der Leyen lo State of the Union, questo discorso, che cosa rappresenta?
1: Allora, State of the Union o SOTEU, come ci piace chiamarlo, a volte ci piace creare... Amanti
0: degli acronimi, amanti degli acronimi. State
1: of the European Union, SOTEU, è un discorso che ogni anno il presidente o la presidente della commissione fa da un po' di anni a questa parte, mi sembra che il primo fosse stato Barroso, per fare un po' il punto di quello che si è fatto, di quello che si deve fare, delle sfide, dei risultati. E, e se l'anno scorso, il secondo discorso del, sullo stato dell'Unione della presidente von der Leyen ci sembrava un discorso epocale, proprio eh, durante la pandemia, anche il primo discorso, in realtà sempre durante la pandemia, eh, ci ricordiamo Bebe Vio, ci ricordiamo le tenniste che giocavano sui balconi, quest'anno con la presenza di, la, della First Lady Olena Zelenska, di una First Lady di un governo in guerra in Europa, probabilmente come alcuni media hanno detto è il discorso più importante della storia politica della Presidente von der Leyen
0: ecco possiamo dire che ha esordito in maniera eh, abbastanza, abbastanza scossa con questo tono che dava grande importanza a questo momento che poi tra l'altro alcuni no? cioè, sempre, sono sempre poi i critici dell'Unione Europea che dicono ma si sì, stiamo cercando un po' di scimmiottare eh, gli Stati Uniti con il famoso State of the Union del Presidente degli Stati Uniti eh, senza però davvero riuscirci perché ma poi tutto sommato chi se lo fila a sto discorso? Come risponde ad una domanda di questo tipo, a, a diciamo, accuse di questo tipo Maurizio, tu che ti occupi anche di comunicazione per le istituzioni europee?
1: Allora, io dico che noi possiamo, dobbiamo e cerchiamo di comunicare sempre meglio le istituzioni europee. Dico anche che ovviamente eh, il discorso sullo Stato dell'Unione magari non è proprio il discorso che si rivolge a quello che gli anglosassoni chiamano general public o a, diciamo... Eh, all'opinione pubblica in generale, è più un discorso per addetti ai lavori in cui si parla anche di cose molto tecniche, adesso poi eh, magari entriamo nel merito sia per quanto riguarda la guerra sia per quanto riguarda l'energia, è un discorso insomma per, per orecchie di chi si interessa o si intende di politica, di economia, di politica energetica, è ovvio che piano piano, se noi guardiamo da dove siamo partiti, cioè dove, da dove è partita l'Unione Europea e come si comunicava l'Unione Europea anche solo dieci anni fa, cinque anni fa, io penso che stiamo facendo dei passi avanti. Ripeto, poi le critiche sono sempre benvenute e si può e si deve sempre fare meglio, soprattutto chi come noi, come professione, ha quella di comunicare insomma, quello che fanno le istituzioni europee ecco mi trovi
0: devo dire molto d'accordo la mia domanda era provocatoria così in maniera un po' strumentale Eh, non dimentichiamoci mai di questa cosa cioè quando si parla di Unione Europea si fa sempre questo tiro al bersaglio ridire l'Unione Europea quanto è lontana eh, dai cittadini e quant'altro ecco l'Unione Europea è un infante è un neonato se lo guardiamo dalla prospettiva diciamo eh, da una prospettiva di di storia eh, geopolitica Eh, sono davvero pochi decenni che l'Unione Europea c'è se facciamo un paragone con gli Stati Uniti la cosa diventa del tutto ridicola e Secondo me è quasi un miracolo che oggi banalmente un podcast girato in Italia eh, tratti il tema dello State of the Union, per quanto giovani siano queste istituzioni, che poi naturalmente potrebbero comunicare meglio, potrebbero utilizzare meno acronimi, potrebbero utilizzare meno hashtag strani, ma questo, di questo parleremo in un'altra puntata. Comunque e...
1: concordo appieno e dico che è un miracolo che speriamo si ripeta, sempre più spesso esatto soprattutto
0: di fronte alle sfide che abbiamo davanti però entriamo nel merito di questo di questo discorso eh, un discorso che mi verrebbe da definire appunto di di, di una madre di famiglia che da una parte rassicura, dall'altra però fa presente a tutte le persone che la stanno ascoltando di quanto difficile sarà eh, questo inverno. Il grosso, non nascondiamoci, è stato un discorso dedicato alla questione energetica. Cosa ha detto e come hai interpretato anche tu eh, con la tua esperienza eh, diciamo, la posizione di von der Leyen sulla questione energetica?
1: Innanzitutto io farei un passo indietro. Cioè la prima, il primo tema affrontato forte, come avevi anticipato tu dal presidente von der Leyen, è stato la guerra. E sulla guerra fondamentalmente la von der Leyen ha detto due cose. Una, che è una guerra che la, l'Ucraina può e deve vincere. E questa non è una cosa scontata. La stanno dicendo piano piano sempre più leader politici, Lo ha detto anche la, presidente, la prima ministra finlandese Sanna Marin, sempre al Parlamento Europeo a Strasburgo. Ed è una cosa che fino a qualche settimana fa in pochi eh, si azzardavano a dire. La seconda è che la guerra della Russia contro l'Ucraina, non è una guerra della Russia contro l'Ucraina, ma è una guerra contro tutti noi contro la nostra energia, contro la nostra economia, contro la nostra democrazia alla fine, è una guerra di un'autocrazia contro una democrazia poi eh, ovviamente la guerra ha portato con sé i problemi legati alla, al prezzo dell'energia e la, le bollette problemi che la, ha detto, la Presidente von der Leyen ha detto portano al fatto che tante famiglie non arrivano alla fine del mese e fondamentalmente io direi che si può dire che una cosa è stata proposta dalla presidente von der Leyen per uh, far fronte in maniera concreta al tetto dell'energia, cioè far pagare parte del prezzo, comunque permettere di calmierare l'aumento dei prezzi dell'energia attingendo soldi da chi da questa situazione sta facendo profitti, quindi da un lato il cosiddetto decoupling, quindi dire togliere il collegamento diretto e la proporzionalità diretta fra l'aumento del prezzo del gas e l'aumento dell'energia prodotta anche non utilizzando il gas.
0: Ecco, questo, questo spieghiamolo bene perché secondo me è un, aspetto, è un aspetto magari non chiaro a tutti. In questo momento c'è un unico prezzo per l'energia elettrica, mettiamolo così, per il megawattora, che, raccorpa, che com, ricomprende al suo interno tutte le fonti che sostanzialmente si prestano alla produzione di energia elettrica. Questo cosa vuol dire? Che a quella cifra, oggi altissima, stanno vendendo anche soggetti produttori che nulla hanno a che vedere con eh, il gas, con la questione eh, ucraina russia e il conflitto quindi questo chiaramente diciamo in una società in piena crisi eh, difficilmente può, può andare bene questa era una nota solo per, per chiarire a tutti esatto
1: e quindi la commissione europea ha proposto un tetto al prezzo dell'energia elettrica non prodotta da gas perché si dice se quella prodotta da gas il prezzo aumenta perché ovviamente il prezzo del gas aumenta quella non prodotta da, dal gas deve avere un tetto che si può pagare nel mercato per megawattora prodotto poi ha proposto un'altra cosa la Commissione Europea, cioè di chiedere alle compagnie energetiche che hanno fatto profitti utilizzando combustibili fossili di ridistribuire parte di questi profitti e la Presidente von der Leyen ha stimato di poter racimolare, di poter tirare su, diciamo per dirla in maniera, come dire, co- utilizzando dei termini molto tecnici, sì, più sì. o meno 140 miliardi di euro. Eh, il grande, come dire, elephant in the room eh, o il grande non detto è, è il discorso sul tetto al prezzo del gas o sul tetto al prezzo del gas russo. E questo è ovviamente lasciato, come dire, a un accordo a, a, a momenti migliori, sperando che i momenti migliori, questa opinione personale, vengano il più presto possibile e cioè, quindi eh, bisogna che si trovi un accordo a livello di stati membri. Siccome questo accordo ancora non si è trovato eh, la Presidente su questo non ha detto nulla, però mh, molti analisti dicono che la cifra di cui ha parlato comprende anche il discorso che si potrà raggiungere se si troverà un accordo per quanto riguarda il tetto del, del prezzo del gas.
0: Ecco, posso chiederti, perché sentiamo spesso parlare delle posizioni degli stati rispetto, rispetto al eh, tetto del gas, eh, gli extra profitti e quant'altro sappiamo che la Germania in questo momento... nella nella narrazione comune Eh, si dice stiamo mettendo un po' eh, il piede piede sul freno di questo tipo di provvedimenti, mi interesserebbe però eh, magari avere un un piccolo overview di come eh, invece questa discussione sia sviluppata all'interno del Parlamento europeo dove ricordiamolo, piccola lezioncina non necessaria naturalmente, eh, i soggetti che sono lì non rappresentano i paesi, ma rappresentano invece delle famiglie politiche e quindi degli orientamenti, questo dovrebbe essere il, il, il sogno a tendere poi oggi ancora, non in tutte per tutte così. e, e Cosa dici Maurizio, come, come, come anche come è stato ricevuto eh, dalla plenaria questo discorso?
1: Allora questo, questo è vero, cioè, ehm, ci sono i gruppi al Parlamento europeo, i gruppi hanno delle posizioni sul, su diversi argomenti. Poi però comunque le divisioni fra paesi eh, emergono anche all'interno di deputati dello stesso gruppo nel senso che per esempio io faccio un esempio sui deputati italiani non c'è praticamente quasi nessuno che non si dica eh, favorevole a un tetto sul prezzo del gas e eh, fra l'altro ricordiamo che era una proposta del governo italiano del governo draghi e quindi poi nel Parlamento Europeo si creano una serie di dialettiche per cui c'è la dialettica fra gruppi ma poi c'è anche la dialettica trasversale fra paesi. Il discorso della Presidente von der Leyen è stato accolto io direi in generale abbastanza positivamente dai deputati europei con richieste da più parti e anche eh, richieste che tiravano un po' la giacchetta della Presidente von der Leyen chi da una parte e chi dall'altra per più ambizione. Si è un po' affrontato il tema dell'Europa che Europea, della Commissione Europea anche in particolare, che su certi temi si è mossa troppo tardi, ma eh, io direi che la Presidente von der Leyen ha riconosciuto anche lei, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento che abbiamo come Unione Europea avuto nei confronti di Putin, ha detto abbiamo ascoltato troppo tardi chi Putin lo conosceva bene, facendo un riferimento abbastanza chiaro anche a dei giornalisti che hanno perso la vita, nella Russia di Putin, insomma, eh, riconoscendo che la minaccia rappresentata da Putin è stata sottovalutata dall'Unione Europea
0: ti do una mia impressione personale subito naturalmente ascoltando quel discorso mi rendo conto che non si possa parlare di tutto sgombrato il campo diciamo dalla questione energia eh, cosa è mancato la prima cosa che mi ha colpito è che non si è in alcun modo parlato eh, di eh, tecnologia digitale mi rendo conto che possa sembrare secondario ma in un momento in cui l'Unione Europea sta facendo delle cose enormi nel bene e nel male eh, su su questo fronte mi ha colpito che non sia stata eh, neppure menzionata mi chiedo se in plenaria siano state diciamo delle delle sottolineature rispetto a cosa è mancato di cosa non si è parlato in
1: questo discorso ma appunto il vero vero tema mancante in questo momento credo sia stato percepito il, il tetto al prezzo del gas che però abbiamo spiegato insomma, perché non è stato poi affrontato. Sulla tecnologia e sul digitale, beh, delle, intanto si è parlato molto di, di istruzione, per esempio, e poi si è parlato per esempio molto di autonomia energetica, che è un tema eh, comunque legato alla tecnologia di una banca per l'idrogeno. Um, si è parlato, per esempio, di riforme sul, del patto di stabilità, che è stato un altro tema molto discusso fra i deputati, perché eh, la Presidente von der Leyen ha detto che a ottobre si comincerà a ridiscutere il patto di stabilità, che e, ricordo si chiama patto di stabilità e di crescita, fra l'altro. Per ora è stato sospeso, dopo la pandemia, la cui applicazione è stata sospesa dopo la pandemia, la Presidente von der Leyen ha detto si ridiscuterà per una maggiore flessibilità, per il, come dire, il, il rispetto dei parametri del patto, ma anche per fare in modo che le promesse vengano mantenute e ci sono state da parte di alcuni eh, deputati europei di alcuni gruppi, ma anche poi anche lì di alcuni paesi, quindi ritorna la divisione fra gruppi in Parlamento europeo, ma anche la divisione fra paesi. C'è cioè stato che ha detto "non è il momento di eh, ridiscutere il patto di stabilità, teniamo la flessibilità, teniamo la possibilità di fare debito". Quindi quella è un'altra cosa che è stata, come dire, affrontata durante il discorso Chiuderei con un altro punto che è invece è stato affrontato, anche questo durante il discorso, che è la richiesta di procedere con quello che poi il Parlamento aveva richiesto come conseguenza della conferenza sul futuro dell'Europa, che gli ascoltatori di Action forse ricorderanno, è stata protagonista anche certo. nei, nei tour di Will, eh, e quindi abbiamo parlato fra i primi della conferenza sul futuro dell'Europa, la richiesta di una convenzione per riformare i trattati. Perché noi... Ci diciamo sì, l'Europa si è mossa troppo tardi su questo, doveva fare di più su quello, vero, però dobbiamo dare all'Unione Europea le eh, come dire, competenze e la, le strutture il, e il modo di funzionamento in, che le permetta di fare di più sui vari argomenti. Quindi eh, la Presidente von der Leyen ha eh, incoraggiato gli Stati membri di nuovo a convocare questa convenzione. È stato un punto poco commentato, diciamo, un po' sotto silenzio, anche comprensibilmente viste le tante fondamentali come dire, tematiche di cui è, sta- è stato costituito il discorso, di cui si è costituito il discorso, però è un tema importante.
0: Ecco, su questo eh, hai fatto benissimo a sottolineare, in primis eh, questo richiamo che ha fatto von der Leyen, no? Non dobbiamo mai dimenticarci, ci lamentiamo spesso e volentieri dell'Europa che non riesce a fare cose, l'Europa che è insufficiente, però... L'Europa diciamo, non l'abbiamo mai dotata di, di, di un motore, dotato di una cilindrata tale per diciamo, avere l'impatto che vorremmo l'Europa avesse. Quindi questo dobbiamo ricordarcelo. Io lo
1: faccio sempre questo esempio. L'Europa durante la pandemia e un po' anche durante questa guerra rimanendo unita e prendendo misure veramente, penso al Next Generation EU alla campagna vaccinale ma anche al, al sostegno fortissimo nei confronti dell'Ucraina, le sanzioni, che fra l'altro nel discorso la Presidente von der Leyen ha detto non è il momento di ridiscutere le sanzioni, le sanzioni sono lì per rimanere e, e bisogna essere duri e fermi contro il regime di Putin. Insomma, in tutti questi campi l'Europa è sempre una specie di sciatore fuori pista, nel senso che sta, come dire, allargando, non allargando le sue competenze, perché poi non è che si prende delle competenze che non ha, ma prendendosi tutto lo spazio che il il quadro istituzionale attuale le permette di prendersi se vogliamo allargare lo spazio che l'Unione Europea può avere come dire, vogliamo che l'Unione Europea possa avere più potere di agire eh, dopo uno può sciare fuori pista però non può cadere nel burrone o andare contro la rete quindi bisogna allargare questa pista
0: senti ti faccio un'ultima domanda vediamo quanto quanto mi puoi eh, rispondere ben ben, ben conoscendo il ruolo che ricopri Eh... C'è stata un'altra grossa notizia a livello europeo in questi giorni perché proprio l'istituzione che rappresenti ha pubblicato un report eh, giovedì che è stato particolarmente eh, rilanciato. eh, Nello specifico utilizzo il linguaggio inglese, l'Ungheria è stata definita eh, come no longer e democracy eh, come se non fosse più una eh, democrazia Eh, si è parlato di eh, autocrazia elettorale questa sarebbe la forma la stranissima forma diciamo eh, di di governo che avrebbe assunto oggi l'Ungheria è un atto d'accusa sicuramente in termini di di linguaggio utilizzato fortissimo, forse uno dei più forti che io abbia mai ritrovato in dei testi ufficiali eh, delle istituzioni europee nei confronti di un proprio membro. Che cos'è questo documento? Che valore ha anche in termini di di, di eventuale vincolatività dello stesso? E che cosa rappresenta per il futuro del rapporto dell'Ungheria con il resto dell'Unione Europea?
1: Allora, eh, è una risoluzione non legislativa che però ha un valore molto forte. Intanto è stata approvata da una maggioranza molto ampia del Parlamento Europeo oltre 400, adesso il numero preciso non me lo ricordo, ma oltre 400 deputati hanno votato a favore.
0: 433 a favore, 123 contrari, 28 astenuti, leggo da, dal vostro una Maggioranza
1: molto ampia, con cui il Parlamento europeo cosa dice? Questa definizione che tu giustamente eh, dici molto particolare di autocrazia elettorale vuol dire che l'Ungheria, eh, secondo questa risoluzione del Parlamento europeo, poi adesso spieghiamo bene, che cos'è, che, eh, come dire, che significato ha, è un paese dove si continuano a, a svolgere le elezioni, che quindi sono parte del processo democratico, ma le elezioni, come sappiamo e come tutti gli studiosi delle democrazie ci eh, insegnano, sono condizione necessaria, ma non sufficiente perché un paese si possa definire una democrazia. Quindi il Parlamento europeo denota e denuncia che la situazione è già ritenuta preoccupante con altre risoluzioni in passato. In una risoluzione precedente il Parlamento europeo ha identificato 12 aree di criticità della situazione in Ungheria e dice che in alcune di queste aree, per esempio la libertà dei media, l'autonomia della magistratura, la libertà di opinione, in alcune di queste aree si denota un peggioramento della situazione e quindi il Parlamento Europeo chiede al Consiglio di agire e di mettere in atto quello che è l'articolo 7 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea che può portare alla revoca del voto della, dell'Ungheria in Consiglio che comunque può portare a delle sanzioni molto forti che è stato attivato anche grazie a una risoluzione del Parlamento Europeo ovviamente eh, in Consiglio ci sono delle maggioranze di stati membri da raggiungere difficili, poi comunque è un tema molto, cioè l'Ungheria è comunque un paese e membro dell'Unione Europea, abbiamo visto tutte le polemiche che ci sono state anche in Italia su questa risoluzione con alcuni partiti che si sono detti contrari alla risoluzione del Parlamento Europeo e che anche in Parlamento Europeo hanno votato contro, che non si rivedono in questa definizione dell'Ungheria come una non democrazia e come un'autocrazia elettorale quindi è una eh, posizione molto complessa quella del Consiglio ecco il Parlamento con questa risoluzione che non vincola ma che mette pressione chiede al Consiglio di agire per eh, continuare il processo di implementazione di questo articolo 7 eh, su cui secondo me bisognerebbe fare un podcast proprio ad hoc e non sarei neanche io a doverlo fare, ma qualche eh, giurista dell'Unione Europea. E poi chiede anche alla Commissione, il Parlamento Europeo chiede anche alla Commissione di sospendere l'approvazione del PNRR, che non è solo PNRR italiano, ma anche l'Ungheria ha dei soldi che deve prendere dalle istituzioni europee, di applicare il meccanismo di condizionalità che è stato un altro, eh, come dire, un altro provvedimento legislativo approvato anche dal Parlamento Europeo, dalle istituzioni europee eh, nel dicembre del 2018 in cui si dice che i fondi che l'Unione Europea eroga agli Stati membri possono essere erogati solo se questi Stati membri rispettano lo Stato di diritto. e Quindi il Parlamento Europeo chiede alla Commissione di verificare di eventualmente bloccare l'erogazione dei fondi perché secondo il Parlamento europeo e secondo questa risoluzione l'Ungheria in questo momento non rispetterebbe eh, lo Stato di diritto. Di base è una risoluzione molto forte sulle quali implicazioni, io lavorando per il Parlamento europeo non non mi mi sento veramente di speculare, però dico che è una presa di posizione molto forte del Parlamento europeo, una chiamata ad agire alle altre istituzioni europee e un rimprovero fortissimo una denuncia molto molto grave della situazione in cui versa lo Stato di diritto in Ungheria.
0: Una situazione particolarmente complicata Io, Insomma, anche noi come Will ne abbiamo parlato in lungo e largo, abbiamo anche dedicato tra l'altro un, un approfondimento proprio sulla figura di, eh, di Viktor Orban, vedremo insomma molto curiosi, saremo lì un po' ad osservare questa fase quello che succede con l'Ungheria e come questo poi tra l'altro rischia di intrecciarsi con quello che succede eh, in Ucraina eh, Maurizio come al solito, eh, grazie mille ancora una volta a te eh, diciamo, a tutto lo staff del, del, del Parlamento Europeo, con cui come dicevi tu prima abbiamo fatto grandi cose insieme, tutto Will Meets, lo ricordo, l'anno scorso il nostro giro per l'Italia è stato sostenuto dal, dall'ufficio del Parlamento Europeo eh, in Italia, eh, sicuramente faremo altri progetti insieme intanto davvero grazie per aver partecipato a questa puntata di Actually.
1: Grazie a voi, è stato È stato davvero un piacere.
0: Grazie mille Maurizio e grazie a tutti. Ci sentiamo alla prossima puntata di Action.